0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, pues escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un papá en Apuros. Ahora, si viene el bueno, el referido a este dispositivo que me ha facilitado la vida un montón, la Raspberry Pi. Uno de los grandísimos problemas que tenemos los padres, y lo sabéis, incluso los que no sois padres, es manejar todo ese contenido multimedia que tenemos por todos los lados, discos duros, bueno, en fin, ya está por Internet, ¿no? Pero bueno, lo más importante cuando seas padre es que has acumulado un montón de información, tipo películas, tienes una biblioteca bastante importante en, en discos duros. Música durante todos tus años, incluso que has hecho copia de seguridad de tus discos, ¿no? Y los quieres tener ahí en todo momento. O también las fotografías, algo que es clave para mantener recuerdos, sobre todo cuando nosotros, por ejemplo, vivimos a un montón de distancia de nuestra familia y queremos mantener ese, ese contacto, aunque sea por lo menos de forma digital. Que los niños se acuerden de la gente. Actualmente, los contenidos multimedia tipo streaming, ¿no? Como plataformas como a lo mejor Amazon Prime, Netflix o Movistar Televisión, HBO, etcétera, se conectan muy fácilmente mediante un Chromecast. Tener un Chromecast te facilita un montón, así que sería como otro compañero inseparable del día a día a lo que contenido multimedia se refiere dentro de nuestra casa. El Chromecast se conecta a la televisión y bueno, nosotros lanzamos todo el contenido a la televisión sin problema. Sin embargo, lo que son nuestros contenidos en discos duros, pues eso cuesta más. Las eh, entradas que tiene la televisión, la Smart TV, se quedan ya cortas y un dispositivo como la Raspberry Pi nos ha solucionado los problemas por completo. Aparte de tenerlo como Media Center, que sería el nombre bueno a dar por el uso que, que la, utilizamos la Raspberry Pi, también se puede utilizar un montón la Raspberry Pi para otros usos, como por ejemplo, como puente de conexión segura a internet, por ejemplo, o incluso como un servidor NAS, para tener ahí tus copias de seguridad de tu información importante, un servidor web, incluso tener tu web alojada en casa, en, en una Raspberry Pi, o para hacer proyectos de robótica. Y eso fue otro de los usos que yo quise dar para, para compartir con Marcos, con mi hijo mayor, ciertos conocimientos de robótica que podíamos, a lo mejor, no sé, exprimir con la Raspberry. La verdad es que lo hemos dejado bastante apartado porque los kits de iniciación que es lo más sencillo, ¿no? Comprarte un kit de iniciación cuesta ciento y pico euros, y bueno, que por probar, probar, pues bueno, hemos hecho algún pinito, hemos mandado informaciones, hemos visto cómo se programa, pero lo hemos dejado un poco apartado. Además, Marcos aún tiene 10 años, y bueno, no ha querido indagar un poco más en el tema, y yo, por mucho tiempo que tengo, pues tampoco. Entonces, eh, actualmente existe el modelo de Raspberry Pi 4. Yo tengo el Raspberry Pi 3, el modelo B+ con un giga de RAM solamente. Las diferencias principales que existen entre unas y otras, aparte del precio, ¿no? Que es un poquito más cara la actual, pero nada más que 5 euros, eh, también os lo digo, son las conexiones y también las ventajas que tienen los nuevos modelos, ¿no? Las primeras ventajas pues son los procesadores, son un poco mejores, pasan de tener un Cortex Quad Core, eh, ya los dos, pero es una A53 a pasar a la actual, que es una 72 La memoria RAM es más rápida, es una tipo de r 4 más que la, que la que tengo yo, que es una DDR2. Además, mi modelo solamente era de 1 GB de RAM y las actuales son de 1, de 2 y de 4 GB de RAM. Las conexiones USB también se han mejorado un montón porque han pasado de tener las cuatro conexiones 2.0 a tener dos 2.0 y otras dos 3.0. Así que la velocidad se ve incrementada también en los accesos USB. La alimentación, bueno, pues necesita un poquito más de potencia. Siempre se va a comprar un adaptador con, con ellas y además la entrada es tipo C mientras que la que tengo yo es micro usb y lo último así bastante importante son las salidas hdmi la salida del cable que va a ir luego a la televisión para ver todo este contenido multimedia porque las actuales tienen dos salidas pero son dos micro hdmi así que el cable tiene que ser micro hdmi hdmi porque las televisiones van a tener todas hdmi normal mientras que mi raspberry pi la 3 versión b tenía conexión hdmi solo una además bueno Tenía la ventaja que tienen las dos Bluetooth, la mía un 4.2, la actual tiene 5.0. Y lo del precio, pues es eso, lo que más o menos oscilan en 5 euros de diferencia. Así que bueno, actualmente pues la Raspberry Pi 3 creo que es difícil de encontrar, por lo que una Raspberry Pi 4 de 2 GB, os voy a contar también, os dejo esta, este bundle, que os voy a decir, este paquete de Raspberry Pi 4 de 2 GB eh, en las notas del audio, ¿vale? Los que os comento. Se puede comprar en tiendas como en AliExpress un bundle, un paquete, en el cual te vienen la Raspberry Pi, más un bloque de disipador, que es importante porque le vamos a pedir algunos procesos de vídeo que tiran mucho de procesador la tarjeta micro SSD, donde vamos a instalar los sistemas operativos, el cable HDMI, que es importante, ya te viene, pues perfecto. Incluso también te viene el adaptador de corriente con un botón de encendido apagado que es muy útil para, pues ahorrarnos un poco más de energía a lo largo de la jornada. Y por último, también te viene un adaptador para el ordenador USB micro SSD para meter las tarjetas y no estar dando vueltas con adaptadores, si no tienes, Bueno, muy bien, es un bundle bastante completo, además la tarjeta ya es de 32 GB, la Raspberry Pi 4 es el modelo de 2 GB, y todo ello por unos 65 euros. Me parece muy bien porque a mí me costó eh, la, la Raspberry Pi junto con todo esto, más luego una cajita que es lo mismo que el disipador, porque este disipador que os viene, la verdad es que viene protegiendo todo lo que es la Raspberry Pi casi. Y si no la vais a tener ahí, pues delante, bueno, eh, pues con esto os valdría. Si no, con una, una cajita normal para Raspberry Pi no cuesta demasiado, ¿eh? Cuesta unos 2 euros, así que bueno, podéis aumentar de esos 65 a 67 con cajita incluida. Pues lo que os comento, lo que yo compré en aquella, que era todo lo necesario, me costó unos 55 euros de aquella época, por lo que mucha diferencia tampoco, tampoco hay. Bueno, pasando a lo importante. ¿eh? ¿Qué es lo que se hace con la Raspberry Pi? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con la Raspberry Pi? Bueno, aparte de tenerle compañero a la, al Chromecast para mandar contenido multimedia, lo que tengo es de Media Center actualmente. Pero primero hice mis pruebas instalando Raspbian, que es una distribución Linux, para ver cómo tal iba como escritorio, ¿no? como un PC pequeñito de escritorio que consume muy poquito entonces lo conectas a un mediante el puerto hdmi a un monitor y luego los teclados puedes utilizar con usb o un inalámbrico y lo mismo va muy bien eh, lo que pasa que bueno en fin si le pides un poquito más de velocidad pues se queda corto incluso marcos empezó a jugar ahí al minecraft pero rápidamente descarté su uso y Empecé a buscar algo que nos chifla a todos los de nuestra quinta y son los juegos retro. Entonces busqué plataformas para instalar en la Raspberry Pi y poder jugar a todos los emuladores, a todos los juegos retro de nuestra época. Desde la PlayStation 1 para atrás. De ahí estuve peleándome con la Retro Pie, pero bueno, los contenidos no se manejaban muy bien y la configuración de los mandos sí que las veía a veces que en aquella época, o sea, estoy hablando ya hace 3-4 años. Pues no era lo mismo que es ahora, eh, lo sé. Así que me decanté por una Recalbox. Recalbox es otra plataforma que permite la emulación de todo este tipo de juegos. Además, me permitía tener en arranque dual con un Kodi, por lo que también hice mis pinitos con un Media Center, que es el que uso actualmente. Ese Media Center se quedó desactualizado y lo mejor sería volver a instalarlo de nuevo. Así que, bueno, tengo esa tarjetita, compré una parte de 64 GB donde metí todo. O sea, tengo todos los juegos retro de aquella época metidos en, en esa tarjeta y nos sirve mucho a Marcos y a mí y a mi mujer también, porque jugamos los tres a jugar juegos como por ejemplo Super Punk, todos los juegos mame, ¿eh? del emulador mame están ahí, eh, juegos de la Mega Drive, Super Nintendo, de nuestra época de la NES, incluso eso de la de la Super de la PlayStation 1, perdón. También hemos jugado a Resident Evil. Lo que pasa que el Resident Evil eh, se juega bastante bien porque son gráficos muy simples, pero luego en Nintendo 64 y Dreamcast pues como que algunos van a salto. Bueno, en fin, la tenemos ahí para jugar también con unos mandos que los podéis encontrar por internet de 2 euros a, a gastarte un poco más, 15 euros, USBs o si ya quieres inalámbricos te gastas un poquito más de dinero y lo mismo funciona perfectamente y muy fácil de configurar. Sin embargo, nuestras eh, exigencias iban más destinadas al media center, a tener esa información que tenemos por todos los lados y que no era capaz de incluirla y de verla bien, sobre todo de visionarlo bien todo en la Smart TV. Entonces instalé Kodi. Kodi es un media center que es fácil de instalar y más o menos dos horitas lo tienes todo bien colocadito y accesible mediante la televisión. Lo primero que hay que hacer es instalar el sistema operativo que es, viene, viene en imágenes, es buscar por internet eh, instalar Codi en Raspberry Pi, modelo que, te, que queráis, y os viene como, se formatea y se instala, se flasea eh, la ISO mediante un etcher, que se llama, en este caso creo que se llama Valena Etcher, el que utilizo yo en Windows, y también está para Linux y para Mac. La ISO ya dentro de la tarjeta se incrusta directamente en la Raspberry Pi y ya el primer arranque, que es simplemente conectando a la corriente, va a instalar bien el sistema operativo dentro de la SSD. La versión actual que se tiene de este sistema se llama Leia, ¿vale? Y los primeros configuraciones, pues hay que meter la Wi-Fi si no se accede directamente. Bueno, hay tutoriales por internet, ya os digo, es una comunidad enorme la que tiene cody codico con K, ¿vale? K-O-D-I latina. Pues Kodi tienes toda la información por internet, así que no os voy a poner enlaces porque sería, yo creo que marear la perdiz googleáis, googleáis perdón, un poquito y lo tenéis todo a golpe de clic o de tap mediante este media center entonces tengo yo conectados los discos duros necesarios tanto de películas como de fotografías como de música y accedo directamente con el menú mediante el mando de la tele sí, el mando de la televisión como si manejaras la Smart TV, igualito. En mi caso tengo una Samsung ya de hace 7 años y con el mando me manejo perfectamente por todos los menús. Sí que es verdad que es un poco tedioso, ¿no? Si quieres realizar alguna búsqueda en algún momento, porque tienes también paneles de búsqueda y, bueno, en fin, ya sabéis lo que es buscar y dar a las teclas de las letras y números en estos paneles. Lleva un tiempo. Si no, pues compráis un mando de estos pequeñajos Bluetooth, que los venden baratitos por 7-8 euros en AliExpress también, para que se conecte directamente con la Raspberry Pi y os manejáis perfectamente. Algo más que tengo yo para manejarme mejor y tener, sacar un poquito más partido a la Raspberry Pi son los add-ons. Os voy a explicar solamente tres add-ons que tengo instalados, porque bueno, los uso más o menos no diariamente, pero sí los uso bastante. Los add son complementos que facilitan el uso de la Raspberry Pi, en este caso del sistema Media Center que se monta con este Kodi. El primero es un add-on para descargas de películas y series. Sí. También nos gusta trastear un poquito y sobre todo ver películas que a lo mejor luego pues, queremos adquirir o tenerlas ya en nuestra biblioteca particular. Usamos Balandro, con B, y este mmm, complemento nos permite también descargar, y esa descarga lo bueno que tiene es que la, lo que es el archivo que puedes descargar puedes hacer una copia en los discos duros. Entonces pues te quitas de, de espacio y puedes incluso ya manejarte tipo descarga torrent, por ejemplo, en, en, en a golpe de, 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 de mando a distancia. Muy sencillo. Luego otro es utilizar los videojuegos. Como también hemos estado jugando bastante a los videojuegos retro, pues también te permite, mediante el add -on que se llama Internet Archive Game Launcher, poder jugar a juegos Está genial. Es lo mismo que tener emuladores, pero los tienes todos ahí en list listados y accedes a los menús con el mando a distancia, como te he dicho, antes, como os he dicho perdón, anteriormente. Y luego el último, pues tengo un add-on también para YouTube, porque YouTube pues, eh, se accede y tengo yo ahí metido. Eso sí, esto último necesitas ahora con. Bueno, pues las nuevas normas que impone Google, pues crear APIs y bueno, pasar un poco más de tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, este es solo por, por curiosidad además eh, a Raspberry Pi yo accedo directamente desde mi Mac se conecta ya que son, eh, pues eso, son eh, protocolos eh, más eh, amigables puesto que son sistemas UNIX basados en UNIX los dos y, y arrastro ¿no? las carpetas, lo que quiera, a los discos duros que tengo yo directamente conectados a la Raspberry Pi sin problemas además tengo conexión mediante IP por si quiero también manejarlo con el móvil o desde cualquier otro dispositivo vía internet como os he dicho manejo con el mando a distancia así que es una pasada y por último, en la salida de audio, pues para escuchar la música bien, también tengo un pequeño adaptador amplificador muy baratito, de estos que habéis podido ver por internet por 10 euritos, que lo conecto mediante la salida mini jack. La salida de audio de las teles a veces da interferencias, ¿no? lo que son los mini jack, y no funcionan igual de bien, pero esto va de lujo, con conecto los dos altavoces que tengo a ese amplificador y con la Raspberry Pi, es que flipo, ¿eh? la música y las películas si las quiero poner con el amplificador con los altavoces se oyen de lujo, así que nada, ya habéis visto libero procesos ya de la televisión, tengo menos cables conectados ahí, hay alguna vez que sí que se me ha petado un poquito la Raspberry Pi, pero bueno, yo creo que es importante también conocer las, las limitaciones que tiene, si queréis alguna información más Comentadlo o mandadme un mensaje por redes sociales, por correo, lo que queráis. Muchísimas gracias por escucharme. Suscribíos, ¿eh? Un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día unpapaenapuros arroba raúldelapuente.com También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, arroba